0: Nuestra siguiente invitada creció rodeada de libros. Sus primeras lecturas transcurrieron sentada junto a su abuela Teresa. Ella le enseñó a leer. Pero fue su profesora de literatura, Conchita Fernández Débora, quien le enseñó a profundizar en lo que leía. Su figura fue determinante a la hora de estudiar periodismo. Aunque ella ella en realidad soñaba con ser bailarina, quería ser Margot Fuentín. pero, Pero no fue posible, así que decidió ser física pero tampoco se le daba bien. Finalmente se, llevó, se, se, se dejó llevar por esa profesora de literatura que, aunque tampoco le ponía buenas notas, le aconsejó que se dedicara a lo que mejor sabía hacer, la escritura. Y así fue como Julia Navarro se convirtió en periodista, en una época en la que a muchos políticos les costaba recibir en sus despachos, supongo que llenos de humo porque se fumaba en los despachos a mujeres periodistas. Ella vivió la transición, la elección de Adolfo Suárez, el golpe de Estado, la legalización del Partido Comunista, las primeras elecciones democráticas, la elaboración de la Constitución. Hace ya unos cuantos años que dejó el periodismo. Se metió a escritora y los lectores le dieron el visto bueno. Ha crecido novela tras novela y ahora se salta su quehacer como contadora de historias de ficción para contar historias reales ...pasadas por el tamiz de su opinión... ...en su último libro... ...una historia compartida... ...relata las vidas de grandes mujeres silenciadas... ...que marcaron la historia... ...sin olvidar el papel de los hombres... ...que estuvieron a su lado... ...con ellos... ...sin ellos... ...por ellos... Y frente a ellos. Julia Navarro, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, ¿cómo estás?
1: No sé, estaba dudando sin marcharme, ¿eh? Pues cuando he oído lo de los nervios y lo de los filetes, <risa> teniendo en cuenta que yo soy vegetariana, digo pues... <risa> no, es, no es mi tema, ¿no? No es mi tema.
0: <risa> Oye, Julia, para ti los libros son una parte imprescindible de, de tu vida hasta tal punto. De, desde pequeña lo que más te gustaba era leer. Lo que más me gusta es leer. Lo que más te gusta y te gustaba desde muy Me pequeña.
1: gustaba desde muy pequeña y es algo que, eh, que ha ido increciendo con, eh, con los años. Es mm -hmm. decir, yo no podría vivir sin un libro. De hecho, cuando viajo... Eh, eh, tengo tanta me da me produce tanta ansiedad pensar que yo puedo estar leyendo un libro pero meto en la maleta dos o tres más por si acaso eh, lo acabo y de repente me encuentro en otro extremo del mundo sin un sin un libro me produce muchísima ansiedad no tener eh, no tener un libro cerca
0: tú de pequeña te, te recuerdas sentada leyendo sí Sí, ¿no? Sí, me ¿Tenías un lugar? Cara. ¿Tenías un espacio?
1: Normalmente eh, me sentaba al lado de mi abuela, que me hacía leer, y luego ese espacio ya, incluso cuando ella ya no estaba, eh, siguió siendo mi espacio, el lugar donde yo me sentaba, cerca del balcón. Eh, era, era mi sitio de, de leer. Uh -huh.
0: Teniendo en cuenta que somos lo que leemos... Uh -huh. ¿te dirías que una historia compartida es el resultado de todas esas mujeres que has encontrado que te han llamado la atención a lo largo de la vida?
1: Sí, es, eh, es un viaje, es un viaje interior. Eh, yo escribí ese libro durante los meses duros de la pandemia, cuando estábamos en casa todos, uh -huh. como teníamos que estar, lógicamente, eh, y eh, estaba escribiendo una novela y me costaba, me costaba seguir escribiendo. Eh, si yo no toco la vida, eh, soy incapaz de escribir. Entonces hice ese viaje interior de recuerdo a través de mis lecturas y sobre todo de recuerdo a través de las mujeres que a mí me han dejado una huella. Entonces, claro,
0: mujeres que no estaban solas.
1: No, eh, es que yo creo que la historia eh, nos la han contado a medias. Nos han contado una historia... La historia la habéis contado los hombres uh -huh. y os habéis olvidado que nosotras estábamos allí y salvo excepciones, salvo algunas mujeres realmente que no podíais obviar, el resto es como si no existieran, Pero pues la historia no se puede contar sin nosotras y eh, cuando yo empecé a pensar en esas mujeres que a mí me habían dejado huella eh, me di cuenta que él no podía contarlas sin ellos sin los hombres que habían formado parte de su vida porque si no eh, caería en el mismo error contar una historia medias porque todas tenemos padres todas tenemos hermanos, amigos, eh, novios, jefes eh, es decir, no se puede contar una historia medias la historia es una historia en común para bien o para mal ¿no? Porque la influencia claro. de los unos en los otros a veces es positiva o a veces es negativa, pero, pero no se puede contar solamente, o por lo menos a mí no me interesa una historia solamente desde una perspectiva porque es la que nos habían contado y a mí se me quedaba coja. Yo decía, es que, eh, este señor, ¿por qué hace esto? ¿Quién, quién, ¿Quién le rodeaba? Hombres y mujeres, pero ¿quién le rodeaba? O sea, las personas de su vida son importantes para entender, para entendernos a nosotros mismos y para entender lo que hacemos.
0: Y repasando la historia, la vida de todas estas mujeres que aparecen en tu libro, la influencia de ellos, hablo en general, ha pues, sido más positiva que negativa.
1: Ha habido de todo, eh. De todo. Ha habido de todo, pero en líneas generales ha sido a veces una influencia muy secante. Ha habido un aprovechamiento, pues sobre todo. Cante, me... Sí, eh, 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 ha habido mujeres en el mundo de la ciencia eh, que, eh, eh, a finales del 19, principios del 20, mujeres que trabajaban en laboratorios importantes de, de, de física, de química, de, y que sin embargo ellos eran los jefes. Ellos firmaban los proyectos, ellos firmaban eh, todos los eh, todos los avances eh, porque ellas eran las ayudantes y no tenían un papel eh, reconocido. Entonces ha habido hombres que realmente eh, eh, se han aprovechado de una forma absolutamente, no sé cómo no se les caía la cara de vergüenza, pero del talento y de, de, de la inteligencia de las mujeres. Y luego eh, hay un caso eh, que a mí me, me pone especialmente mm. de mal humor, que es el de María lejárraga, ¿no? El, el, el que escribía las, las novelas, sí. de, las obras de, de su marido y, y bueno, el decir cómo... Yo siempre me pregunto, una mujer tan inteligente, una mujer que fue diputada socialista, una mujer que, eh, eh, que fue feminista, ¿cómo pudo tener ese grado de enamoramiento ciego? Contra un tipo que realmente no, no se merecía y al que ella le prestó todo, todo su talento. Entonces, es, eh, no sé, yo creo que en ese caso más que una filóloga necesitaríamos una psiquiatra es que, que nos analizar. explicara cómo pudo ser que una mujer tan, tan excepcional como era ella, eh, que se codeaba, se carteaba con los hombres más importantes de su tiempo, eh, pudo tener esa ceguera. Contra, contra ese marido que, no, que realmente no valía nada, no valía sí. nada eh, como escritor y yo creo que como ser humano, pues también dejaba un poco, poco que desear. ¿no?
0: Yéndonos más atrás en el tiempo, ¿qué le iba a hacer sombra a Elena de Troya? ¿Qué hombre le iba a hacer sombra a Elena
1: de <risa> Desde Troya? Desde luego, Paris. Tú la no. descubres
0: con 7, 8 años.
1: ¿no? Sí, yo la descubro porque me regalan un libro infantil en que sí. había. La portada era. Una, una señora guapísima rubia con, con una túnica y a mí me pareció que era la quinta esencia de hoy que, 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 que apasionante esto y, y, y me gustó mucho la historia y a partir de ahí pues eh, eh, me, me despertó muchísimo interés y yo siempre pensé que, es que Elena estaba harta de Menelao y se había ido con París no porque París realmente lo mereciera porque claro, luego tenemos o, o, yo creo que todos de alguna manera al final, tenemos, se nos va quedando en el disco duro los estereotipos, ¿no? Y como hemos visto tantas películas de Elena de Troya con Paris que nos pintan un rubito ahí un poco lánguido, <risa> no sé, a mí, vamos, yo entonces yo llego a es que estaba harta de menelao y apareció este y se marchó con él por las ganas de perder al otro, al otro de vista.
0: Bueno, eso con 7, 8 años, pero vas madurando, tenías 17 cuando leíste El Segundo Sexo. Sí. Y tú querías ser... ¿qué sé?
1: Yo quería ser Simón de Beauvoir, eh, sí. claro, lo tenía clarísimo. Esta
0: experiencia de acercarte al café de Gijón de Madrid, intentando imitar a Simón de Beauvoir.
1: Bueno, es que me parecía... Me compré una, una cajetilla de ducados. Sí. después imaginar, no, no, hasta ese momento no había fumado. Entonces yo dije, a ver, café literario. Eh, Simón de Beauvoir y Sartre iban a, a, al, al café, eh, al, al Flora de París. Digo, bueno, pues yo al Gijón. Y entonces allí me, me pedí un café solo, saqué mi paquete de cigarros, casi me ahogo, el café me sentó fatal. Yo en aquella época todavía desayunaba con como lo cual pasar... Al café solo y a los ducados así, sin transición, mm. eh, eh, bueno, nadie me miró, nadie me hizo ninguno caso, caso, allí no estaba eh, Sartre, no había no había ah. nadie, o sea, yo creo que si alguien me miró yo pensaría, esta pobre, eh, está esperando a su padre o a alguien, porque ¿qué hace aquí? Mm. Eh, y ahí acabó mi aventura.
0: Tu aventura. Pero Simón de Beauvoir... Y Hizo que tú entendieras lo que es el feminismo.
1: Hizo que me empezara, sobre todo, a plantear y a reflexionar sobre eh, eh, la, eh, la situación de las mujeres, el papel de las mujeres en la sociedad. O sea, me hizo pensar. No significa que yo esté de acuerdo o que, eh, en ese momento sí, para mí era como la Biblia, Simón de Beauvoir, mm. pero eh, sí me abrió la puerta a la reflexión. Y eso es importante. Eh, eh, a mí me interesa siempre cuando leo eh, que los libros eh, me abran puertas.
0: Uh
1: -huh. Una puerta que no sé nunca dónde me va a llevar, pero que me abran puertas me abran puertas y me hagan pensar.
0: La reflexión y la acción con una periodista, Oriana Falacci.
1: Sí, era mi ídolo, claro. Claro. Yo quería, eh, ahora no sé cuál será el ídolo de las jóvenes periodistas, pero para mí Oriana Falacci era, eh, no se podía llegar más lejos que ella. Siempre me sorprendía un poco la cara de enfadada que tenía, sí porque tenía un gesto así como de, de estar permanentemente enfadada, pero luego entendí, o, o yo llego a la conclusión de que eh, ella vivía en un mundo absolutamente de hombres. Hoy, hay hoy ponemos los informativos y, y vemos un montón de, de, de periodistas mm. que están cubriendo la guerra de Ucrania o están en Palestina y eso es ya normal, forma parte de la normalidad, pero Oriana era una mujer en un mundo Sola. muy masculino no. donde evidentemente entiendo que tenía que tener cara de, de enfadada todos los días y poner barreras y poner límites para que no se la para que no se la comieran.
0: ¿Y a ti eso no te pasó? Porque tú vamos a no erais muchas mujeres no, en la transición, claro, no tuviste que poner cara de enfadada. Yo
1: estaba, eh, 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 vamos, me estaba estrenando en periodismo y era, era era muy complicado porque en el año 77, 76, 77, eh, una cosa es la teoría de lo que es la democracia y otra cosa es aprender a ser demócrata. Y yo creo que estábamos todos sí. aprendiendo en el día a día de qué iba eso. ...que todos lo sabíamos sobre el papel... ...y también los políticos... ...entonces ellos tenían muchas reticencias a estar con eh, periodistas, sobre todo si eran mujeres jóvenes, y por eso nacieron los desayunos del Ritz, ¿no? Porque eh, tú pedías una entrevista a un ministro, a un y, obispo, a un y te decían sí sí, eh, 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 te decían sí sí, pero pero nunca llegaba. Entonces a dos mujeres periodistas, a Consuelos Álvarez eh, de Toledo y a Pilar Urbano, se les ocurrió organizar los desayunos en el Ritz. Les invitábamos a, a desayunar opiparamente en un marco maravilloso como es como es el Rich y allí se relajaban y nos contaban siempre cada desayuno era un, siempre salía una, una exclusiva pero pero aquello era fruto de una situación social, esa desconfianza hacia estas niñas que de repente hacen periodismo político y estas que sabrán. Y, y o sea, les costó un poco tomarnos, tomarnos en serio, ¿no? Ahora... Eh, a mí me encanta eso, poner la tele y ver a uh -huh. tantas y tantas mujeres jóvenes eh, que, están en, que están en todos los sitios, están haciendo información política, son corresponsales de guerra, eh, informan desde, desde el Fondo Monetario Internacional, mujeres que, eh, que no tienen ningún problema eh, para, para desempeñar, eh, para hacer lo que quieran, en definitiva.
0: Pero hay un momento en el que... ...decides dedicarte en exclusiva a la literatura. ¿Fue posible? ¿La transición fue fácil del periodismo? No, fue de... horrible. Fue horrible, ¿no? Fue Mira horrible. que lo sospechaba.
1: Sufrí, sufrí muchísimo eh, y además el primer año fue el peor porque yo cada vez que encendía la tele o escuchaba la radio, cogía un periódico eh, me decía pues que yo tenía que estar ahí Quiero contándolo. estar ahí, claro. Entonces eh, fue un periodo eh, de descomprensión muy, muy, muy difícil y de mucho sufrimiento personal me que yo soy bastante estoica en eso y entonces me callo, no digo nada pero lo pasé pero lo pasé mal porque yo pensaba es que yo tengo que estar ahí y, y, y qué hago aquí viéndolo a través de la pantalla ¿no? o escuchando y me costó muchísimo pero mira, eh, para mí el periodismo fue una gran pasión y las pasiones siempre son devastadoras y cuando tú tienes una gran pasión no, tienes, no, no hay lugar para otra si sí, es una gran pasión. Y eh, yo me di cuenta que no era compatible esa gran pasión en la que había vivido tantos años eh, con lo que estaba haciendo en ese momento, que era iniciar otra pasión, que era la de dedicarme exclusivamente a imaginar y a contar historias. Y eh, entonces eh, dije, una de las dos cosas voy a terminar haciendo mal. Entonces, como no quería traicionar el periodismo, y como también era consciente de que hay un momento en que tienes más pasado que futuro, uh -huh. entonces eso te hace, me hizo, en mi caso, eh, tomar esa decisión. Yo creo que es difícil eh, ese momento en el que te das cuenta que, de alguna manera, tu tiempo está pasando, a todos nos cuesta reconocerlo y a veces tienes la tentación de mirar a, a atrás no y decir, bueno, pero estos, que, estos no saben nada, estos que llegan, tal. Y entonces, yo tampoco quería que me pasara eso y eh, eh, entonces eh, pero tienes bueno. la
0: pulsión no sí si, seguro que miras con ojos de periodista analizas la realidad claro
1: eh, eso eso eh, yo creo que el periodismo eh, imprime carácter claro. es como sacerdocio no eso imprime carácter y ya sabes y, que ahora
0: se dice perdona la peor clase política, tenemos la peor clase política en los momentos más complicados o peores momentos de los últimos años. Tú eres de los que de las que considera que nuestra clase política no está a la altura inmediatamente se van. A... Vamos
1: a ver, los políticos son un reflejo de la sociedad. No son ni mejores ni peores que el resto de la sociedad. Entonces, miremosnos a nosotros mismos. Uh -huh. Y si nos miramos a nosotros mismos, entonces vemos que ellos son un reflejo a lo mejor de lo que es esta sociedad. Entonces, juzguémoslo con los mismos ojos que nos tendríamos que juzgar a nosotros colectivamente como sociedad.
0: Julia, una historia compartida. Honestamente, tu favorita, Santa Teresa de Jesús. Es que me encanta Santa Teresa. Me parece
1: una mujer realmente impresionante. Mira que hay
0: nombres, ¿eh?
1: Sí, pero primero es una escritora extraordinaria y de una una sutileza y al mismo tiempo eh, una potencia enorme. O sea, a mí eh, me, Teresa de Jesús me, 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 me interesa como, como escritora. Y luego me interesaban mucho los hombres que habían estado alrededor de la vida de Santa Teresa. Yo en este libro, más que contarla a ella, mm
0: -hmm. les cuento
1: a ellos. Porque me decía, bueno, pero que eran, como eran... Eh, Santa Teresa estuvo rodeada de hombres. Entonces, ¿qué papel jugaron ellos en su vida? ¿Qué influencia tuvieron ellas ellos en su vida? Que tuvo que lidiar con algunos confesores que eran como para, vamos, para, no sé, <ríe> quiero ser buena. Pero eh, eh, me parece una mujer de una, potencia, de una potencia enorme, de una espiritualidad muy especial. Santa Teresa, más que rezar, dialogaba. Era un, diálogo, era un diálogo interno y un diálogo eh, eh, con Dios, pero era, era un diálogo permanente. Era una mujer eh, eh, realmente eh, que, me, que me interesa mucho.
0: Pues Julia Navarro, a la que le ha costado madrugar, yo lo entiendo, además es sábado. El sábado.
1: <ríe> Me ha costado, no, yo, yo madrugo todos los días. Lo que pasa es que el, el sábado, fíjate, cuando venía hacia aquí, <ríe> pensaba... bueno, Jaime, es que él no tiene ni un solo día, porque tú estás toda no, la semana. No lo
0: pensemos, mejor no lo pensemos. No. <ríe> sí, no, y además sí. tiene
1: buena cara.
0: <ríe> bueno, querida Julia Navarro, muchísimas gracias Hola. por estar con nosotros, hablar de una historia compartida, también de, de una vida... Eh, como periodista, como escritora gracias por madrugar con nosotros
1: Muchas gracias Jaime